0: Hola, este es el primer podcast, el número uno de Misión Comercial del año 2021. Me encuentro junto con Federico Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días Martín, ¿cómo estás?
0: En el programa de hoy ya veníamos trabajando en podcast y en el programa de radio sobre la cuestión de la hidrovía. Hay acontecimientos nuevos justamente desde el mes de noviembre hasta ahora, unos cambios importantes. Y vamos a hablar sobre hidrovía a partir de artículos publicados por NuestroMar.org, una página muy interesante sobre el tema marítimo y fluviar y la carga en la Argentina, un artículo de Cristian Mira, también de un artículo de la política online, que por allí son temas que tratados de una manera que no es lo mismo de los diarios nacionales y por Infobae un trabajo de David Callón. El tema es que el próximo 30 de abril se vence el contrato de administración y mantenimiento del sistema de navegación troncal, que es operado desde el año 1995 por el grupo Hidrovía Sociedad Anónima, una empresa, una UTE, una unión transitoria de empresas, con la holandesa Jan Denul y Emepa, Argentina. Se trata de la obra clave que permitió el crecimiento exponencial de las exportaciones de granos y aceites al bajar drásticamente los costos de transporte de las cosechas hacia el complejo de Crashing de Rosario. El dragado, señalización y gestión logística de la ruta fluvial Paraná-Paraguay permite conectar los productos argentinos con el mundo. Desde los puertos litoraleños se despacha más del 80% de las exportaciones. Sin la necesidad o no, no sabemos que el Estado tenga que destinar subsidios al sistema ya que lo financian los usuarios a través del pago de peajes.
1: La vía troncal navegable Santa Fe-Océano, como se la denomina técnicamente, por la que se exportan los granos y sus del interior del país, fue un pilar fundamental para la expansión de la producción agrícola en los años 90, junto con la adopción generalizada de la siembra directa, el uso de la soja RR, los productos privados, las inversiones del complejo oleaginoso, la baja de derechos de exportación y la unificación cambiaria, la cosecha pasó de 30 millones de toneladas a 60 millones de toneladas en pocos años. Para el agro, la posibilidad de que los buques puedan operar con su máxima descarga y contar con la menor cantidad de días posibles para la exportación puede contribuir a mejorar la competitividad del sistema. El presidente Alberto Fernández aseguró que no habrá una nueva prórroga en el contrato y a fines del año pasado a través del decreto 949-2020 delegó en el Ministerio de Transporte a cargo de Mario Meoni el llamado a licitación con la participación de los interesados y los gobiernos provinciales, pero aún las definiciones están demoradas.
0: En el medio, un sector del kirchnerismo liderado por el ex subsecretario de Puertos, Horacio Tetamanti, y el senador Jorge Tayana metieron presión a la negociación al proponer que dentro del sistema de navegación de la hidrovía se incluya el canal Magdalena, un antiguo proyecto para la salida directa al mar de los puertos de Buenos Aires. La propuesta del Magdalena no es lo que más preocupa al sector, sino que la misma vino acompañado de un discurso que plantea la nacionalización de la ruta fluvial. Es por eso que
1: aún sin definiciones, 14 cámaras empresariales privadas le enviaron una carta al Ministerio de Transporte de la Nación en donde destacan que es imprescindible garantizar la continuidad del servicio de dragado y señalización y piden previsibilidad al sistema de navegación troncal. Señalaron que es una infraestructura clave para la generación de divisas del país y la competitividad del sector industrial, ya que por ella transitan más del 80% de las exportaciones de granos, subproductos y aceites y más del 90% del movimiento de contenedores del país.
0: Fue así que durante la, semana, la última semana de febrero se realizó la primera reunión del Comité Federal de la Hidrovía, donde se anunció que los pliegos para la licitación internacional de la obra estarán listos en abril próximo, es decir, casi sobre la fecha de vencimiento del contrato. Luego se prevé que en un plazo de 180 días se decida a la empresa que tendrá a cargo la concesión bajo el sistema de peaje a cuenta y riesgo del sector privado sin el aval del Estado. Las primeras reuniones de los representantes del agro que participaron de la presentación fueron favorables. Ignacio Mantaraz, representante de las Federaciones Rurales argentinos, dijo que la reunión fue positiva, aunque hay puntos para aclarar.
1: En tanto, Luis Subizarreta, presidente de la Asociación Argentina de la Cadena de Soja, afirma que es bueno que el proceso vaya caminando hacia donde tiene que ir. Pero aún todavía lo, la parte privada tiene grandes confianzas sobre lo que puede llegar a suceder. Referentes del sector agrícola sostienen que deben estar atentos, dado que estamos frente a un gobierno que un día dice una cosa y al otro día hace otra. Y que en el mismo gobierno hay muchos dirigentes que no están interesados en la participación del sector privado.
0: Otro de los temas también sobre la definición de la hidrovía es que hay gobernadores de algunas provincias que no son literaleñas como Tucumán, por ejemplo, o la misma Salta, que no forman parte de este Comité Federal de la Hidrovía y por lo tanto no están tomando parte tampoco en el proceso de toma de decisiones sobre el futuro de la hidrovía. Por último, en el sector privado se encendieron también las alertas cuando algunos gobernadores, como el mismo Capitanich de El Chaco y Axel Kichilov de Buenos Aires, manifestaron su preocupación por la bandera de los buques que podrán navegar en la hidrovía, dejando de lado lo verdaderamente importante que es aplicar políticas que acaben con las regulaciones excesivas y atraigan a los inversores. Por lo tanto, este es un tema que, será, que es sumamente importante y que lo seguiremos viendo en los programas y en los podcasts de Emisión Comercial. Muchas gracias.